0: Entrevista está conosco, vai falar ao vivo na Rede Eldorado, professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, ético, o professor André Franco Montoro Filho. Muito bom dia, senhor. Bom dia, Carlos.
1: Tudo bem com você e todos os seus ouvintes?
0: Tudo bem. É, professor André Franco Montoro, queríamos falar sobre uma possível ação preventiva do Banco Central que elevou as expectativas de inflação de 4,3% para 4,6% em 2008. Isso quer dizer, numa linguagem mais popular, vai subir a taxa básica de juros, professor?
1: Olha, eu acho que não, não seria necessário, porque uh, realmente houve um repique da inflação, um soluço no início do ano, mas foi muito mais derivado de problemas uh, da agricultura e não do excesso de demanda, que está preocupando o Banco Central. Eu acredito que não, uh, não é que a situação esteja totalmente tranquila, o Banco Central deve, como todo Banco Central, sempre ter atenção e preocupação, e está havendo um crescimento da demanda, mas é saudável, porque esse crescimento da demanda específico em relação a bens industriais, etc., não é esse que está gerando, uh, 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 não foi esse que gerou aquele repique inflacionário, aquela preocupação do fim do ano, que agora está até se
0: reduzindo. Comentarista Josué Leonel pergunta ao professor André Franco Montoro Filho. Josué.
1: Bom dia, professor. Bom dia, José. Professor, o Banco Central no relatório de inflação ontem também aumentou a projeção para o crescimento do PIB, né, do, do produto interno bruto, de 4,5% para 4,8% esse ano. Tá. Ah. Como é que senhor, a, a expectativa do senhor para o crescimento da economia e se a crise internacional, principalmente no mercado americano, não pode afetar esse crescimento brasileiro? Olha, aparentemente, por enquanto, não houve essa repercussão. Que a crise do mercado financeiro, é, é, a crise americana, está muito no mercado financeiro. E, claro, no mercado de é, hipotecas, do, do subprime ali, da, habitacional. Mas não está atingindo outros setores. É uma crise muito financeira, no qual o Banco Central americano, o Federal Reserve, está tomando uma série de medidas heterodoxas, que eu acredito até na direção correta de fornecer liquidez para recuperar a confiança do sistema. Então, é claro que existe o risco, mas ainda não afetou o Brasil. E nós estamos vendo o que os economistas chamam do carry-over, né? o que já, já foi obtido para frente, Uh, que está uh, um crescimento robusto o Brasil até agora, de forma que para uh, esse ano de 2008, nós devemos ter uma taxa bastante uh, alta de crescimento, talvez um pouco menor do que do ano passado, mas ainda vai ser um bom crescimento. Já para 2009, que talvez se essa crise americana se prolongar, se essa crise financeira se uh, acabar uh, levando para os setores reais, né, para queda de demanda, demanda de, de produtos brasileiros, né, das exportações brasileiras, e aumento de, de recessão no mundo, aí pode ser que haja impacto no crescimento brasileiro para 2009. Mas para 2008 eu concordo com o Banco Central, realmente a economia brasileira está crescendo bem.
0: E esse ciclo de crescimento puxado pela demanda interna não pode significar mais inflação também, professor?
1: Olha, é, se não fosse o aumento dos investimentos, sim. Mas o que nós estamos verificando nos dados é que está havendo também, concomitantemente, um aumento grande dos investimentos. Talvez dos fatores elementos que mais cresçam no Brasil, nessa, nessa, no PIB, sejam os investimentos, a formação bruta de capital. De forma que nós estamos, com isso, também aumentando a capacidade. O problema, a meu modo de dizer, reside na questão da infraestrutura. Aí, realmente, o Brasil pode ter problemas graves. E eu digo não apenas na infraestrutura energética... E, graças a Deus, a São Pedro choveu bastante e certo esse ano, de forma que a, o perigo de apagão foi, foi afastado, mas ainda, ainda nós estamos numa situação assim, muito crítica, né, quer dizer a, a oferta está muito próxima da demanda e a demanda crescendo, e a oferta leva tempo para crescer, fazer novas usinas querem dizer que o problema do gás isso leva algum tempo é e também eu, eu acho que o caso aqui de São Paulo da infraestrutura de transportes urbanos isso tem um custo para o produto enorme né, para o Brasil então a infraestrutura esses investimentos mais longo prazo é isso que me preocupa agora professor, o senhor acha que como se resolve esse problema da infraestrutura com mais investimento do governo público ou com mais incentivo para investimento privado ah, eu sou totalmente favorável a parcerias com o setor privado eu acho que nesses setores, o que for possível ser feito pelo setor privado deve ser feito, evidentemente, com a regulamentação do setor público, segundo as regras das concessões e, 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 e contratos, etc., que foram um sucesso no Brasil. No caso das telecomunicações, é o um exemplo mais claro. E nas áreas do setor energético que foram uh, privatizadas, a mesma coisa. Na área da, 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 até das ferrovias foram privatizadas, houve algum período inicial de adaptação e agora estão crescendo bastante, de forma que. E o Estado não tem dinheiro para isso, e o setor privado tem. Então, não tenho dúvida nenhuma que é fundamental para resolver esse problema da infraestrutura, dos investimentos de longo prazo, que o marco regulatório no Brasil, as regras, se tornem mais estáveis, de forma que possa haver uh, investimentos de longo prazo. E é lamentável o que aconteceu essa semana, no caso da da SESP da, 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 da CESP que claramente foi esse risco envolvido no ambiente regulatório do Brasil o fim das concessões daqui a alguns anos, que uh, assustou os investidores privados caso contrário os, uh, se, se houvesse uma segurança jurídica maior, claramente a CESP teria sido vendida e com ágio.
0: professor André Franco Montoro Filho professor da USP, também presidente do ético o, o o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Muito obrigado por sua entrevista mais uma vez ao vivo à Rede Eldorado. Bom dia de trabalho até uma próxima oportunidade, professor.
1: Até logo, muito obrigado e um bom dia para vocês.
0: Um bom dia, professor.